0: Hallå till Oliver, vår kära klippare Hej Och hallå till Alla Mord mot mord lyssnare Och resten av världen, nej just det, det, är inte Det är bara de som Det är som bara de egentligen det. som lyssnar ja. <laughs> Som var det. Mm. Eh, Just det här är ett nytt avsnitt mm. eh, För det, om, ni, om det är någon där ute som lyssnar back to back Ser Så har det nu blivit ett nytt avsnitt av Mord mot mord. Jag heter Karin andré du heter Anna Sandell Det gör jag Och eh, nu är vi här Once again. Ja, vilken jävla inledning. Det är måndag. Jag känner typ att jag strålar av karisma genom mycket. Gud vad härligt, jag känner att du gör det bara här across the table. Tack snälla, tack snälla. jag är ju eh, lite av en spillra av, av mitt och jag. Det, eh, det är du verkligen inte. Jag har bara jobbat jättemycket. Mm. Du har gjort en väldigt cool grej. Jag har öppnat ett... Eh, vi har öppnat ett museum som nu har stängt för vattenfall. Exakt uh. som vi hade öppet under helgen. Så man kan inte besöka det. var därför jag Nej, var det. Inte, men det kanske är på fler ställen. Uh. Vi hoppas på det. Som heter Museum of Fossil Fuse. Mm. Som utspelar sig i en framtid där vi inte längre driver bilar och andra transporter med fossila bränslen. Väldigt spännande. Mm, det blev faktiskt väldigt bra. Det lät skittråkigt nu när jag sa det. Det var det inte det, var jättebra. Det var faktiskt. Det jag känner mig väldigt stolt. Mm. Och ganska trött Förstår det. Men eh, det som känns härligt med det här Är att vi nu spelar in på en måndag Avsnittet vi släpper på onsdag Vilket att jag känner mig väldigt nära, nära. De som lyssnar Det
1: var länge sedan det var så tajt Exakt, kanske aldrig Kanske, aldrig. kanske
0: någon gång, kanske någon gång. Vi, vi vet väl inte Vem det <laughs> um, Kommer du ihåg innan idag När du skrev en sak till mig Och så skrev jag Kan, du, kan vi snälla prata om det här i podden uh,
1: Ja
0: nu Också nu att det kommer bli märkligt nu när jag säger vad det var. Det var dina fötter. Du är ju inne i alltså, lite av en fotresa. Det här, det, det här
1: är ju inget... Det har väl inte låtsat som att jag upptäckte det här. För det här är Nej. ingen ny produkt. Men det här är första gången jag testar det. En sån här strumpa med kemikalier i som gör att man ömsar all Skit. hud på fötterna.
0: Alltså som en orm fast bara foten.
1: Och så. Alltså, det skulle ta fem till sju dagar. Och när det bara, när det gått tre dagar så var jag så bara, fan det funkar inte för mig.
0: Alltså typiskt mm. så Det måste vara något fel på mina fötter. Och börja börjar googlas av. Äh, fel på fel, fel, flagnar fel på flagnar inte? <laughs>
1: <laughs> um, nu har det gått. Fem dagar.
0: ja uh, Och nu har det börjat.
1: Det flagnar så mycket om mina fötter. så alltså, är, är det konstigt. Helt jävla.
0: Om jag säger att jag vill se.
1: Nej, för att du liksom jag Älskar sån här skit
0: <laughs> Ja, ja, foten kommer fram Åh oh, jävlar <laughs> Alltså dina Fötter ser ut som att de är byggda av Edgin. Alltså det är
1: Åh <laughs> oh, jävlar Och det här är ändå den mindre flagnade foten För att jag kan inte ta av strumpan typ På den andra
0: Men alltså, och du, nu ska du bara låta det vara kommer det liksom bli ännu mer tror jag.
1: Man inte, ja alltså
0: hela jävla foten kommer till det här.
1: Alltså
0: nej men liksom... men men det är ju något otroligt tillfredställande med alltså, det Alltså
1: jag älskar ju klämma finnar. Jag ja. älskar alltså pilla på allt. Ja. Eh, på kroppen. Ah. Alltså jag tycker det liksom nej men det, nej men okej okay, är...
0: <laughs> Jag menar liksom allt
1: allt eh, annat, allt annat. Mm. Eh, så det är så frustrerande att man inte får dra. Ah.
0: Okej, så nu måste du vänta.
1: Jag skrubbade lite så här lätt i duschen idag bara med handen så under foten. Och då bara. Då lossnade det. Och så var jag tränad på, ähm, på men... gymmet på jobbet
0: idag. Ah, ah. Och, och ni typ, lämnade så Hälso, Hans och Greta spår tillbaka till ditt Det <laughs> kan vara så att jag gjorde det. Det men, är men, så fascinerande. Men, men är liksom meningen att Alltså För i mitt huvud, min dröm mm. Är ju att allting kommer av som en socka Det gör du tyvärr inte Nej jag förstår att det inte, det mm. hade ju varit orimligt om du gjorde det mm. Men tänk om du hade gjort det jag vet. Men är det ju sån att du kanske typ så kollar på Dr. Pimple Popper? Alltså
1: i teorin
0: Ja, ja. Eh, Men det är för jävla äckligt alltså. Ja, ska jag ska bättre för dig Det enda jag kollar på där Är alltså Vad heter det, blackheads ah, Ja, på Ja Mm. För att de andra är Allting annat är, är sådana stora roligt. jävla svulster ja, Och det är ja. men Och det kan man heller inte relatera till Nej. Ja, jag finner mitt på uh. kinna Det syns inte Tack så mycket.
1: Men, jag, men jag är ju fascinerad Av um, Sånt. Men yeah. det är ju fan över gränsen För det är precis när det, när det blir för mycket
0: Och jag, jag har jättesvårt för När man går in och skär i saker uh. jag vill inte, alltså, Det är mitt vidriga att se liksom någonting Punktera skinn uh. Panik, alltså, mm. panik du vet när man liksom, kanske som en film Visar hur någon får en spruta jag
1: vet. Oh. Gud jag men, oh. eh, Det som är helgen så var jag på Möjpa yeah. Och så var vi på ett, eh, Bruden och Tärnorna Både på hotell där vi liksom hade drink typ, På förra kvällen uh. Och då var det en skena från eh, väggen. Jag tänkte så här på hotell så kan de ju ha så äh, som en metallskena på ett hörn typ okay, okay. Såhär, så att man inte ska skada, skada. En, en, Nej, eller typ för att man inte ska skada väggen tänkte jag okay. om man inte drar in med väskan. Ah, ja ja, ja mm. men är är. Mm. som en sån här liksom, vinklad med kant. Just det som täcker upp typ en katt. Den bara he, från ingenstans. Rak ner på en hennes fot när hon <laughs> håller på att sätta på sig sina sandaler. Och Alltså det var, jag tror inte att det var hela världen Men jag kunde inte ens hjälpa att på Okej jag är ledsen men jag måste typ utrymma rummet För att då alla började såhär Åh
0: hjälp, det oh, blir blöder Och typ men Var hjälpa, det mycket blod? Nej
1: jag vet inte, jag tror inte det
0: jag ja, Du var inte, var inte, var inte. värdelös i en kris i två gånger Tyvärr bara, Tyvärr jag, 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 alltså, jag får panik Av blod just
1: men av, av, alltså, ja, av ska, alltså av sånt som inte hör till kroppen om du fattar
0: ja, men jag, jag, jag tror att ja, jag fattar
1: När folk skadar sig eller när det händer saker Fast det
0: äckligaste är att göra benbrott
1: alltså, alltså I skolan Ja. Så hade vi sådana här sumobrottnings
0: äh, Dräkter mm. Oj. Oj Stopp um, Vänta, hade ni sådana uppblåsbara ja. sumobrottningsdräkter I skolan I skola. alltså, Gick I du i skolan why? på en sån typ på Lekland tiboli. Jag vet
1: faktiskt inte varför, vad jag hade det. Och då var det två killar som så här brottades mot varandra, som var bestisar. Och den ena var så här väldigt lång och så stor, och den andra var lite mindre. Mm. Och så brottas de och det är så här kul och alla bara... Äh, äh, typ så här. Och sen helt plötsligt blir den ena person, den mindre, bara... Nej, det är något fel med mitt ben. Då så när de får avsymodräkten, då står benpipan Nej. rakt ut. Nej. Också så
0: förnedrande skada. Men också bara,
1: det är något fel med mitt ben. Det är helt så helt samsad ton. Man bara, du är fan av på ditt ben, på mitt Åh oh, vad
0: sjukt. Det var så sjukt. Men det, man blir ju i chock. Alltså, det är mm. som när jag eh, brände upp hela min arm. Uh. Så fick jag andagarens på hela vänsterarmen typ från armbågen och neråt. För jag hade kaffe på mig. Och då stod jag, eh, jag jobbar på restaurang och så hade jag, liksom, jag hade en sån jättestor kaffe och så tippade jag den här med mig. Och då stod jag, ställde jag mig under kranen mm. Och spolade av, för det gör man ju mm. Och Huden trillade Nej vänta, nu kommer det det kommer vara ännu äckligare nästan
1: Jag har hört det förut
0: eh, För att det åkte under Kommer du ihåg filmen mumien När skalbaggen åker in under huden ja. Lite så det sant, och, typ, någon och min kollegor kommer och bara eh, Hur går det, vad är det som händer Och bara, what the fuck jag bara, Det har hänt en liten grej alltså, alltså, du, Tyvärr,
1: jag hade lämnat det där vid kranen Jag hade ringt ambulans från en annan byggnad
0: <laughs> Där du sprungit till andra sidan stan <laughs> Det är så läskigt Jag vet, jo, men det är verkligen Men också att jag eh... ja, Min rygg har ju fuckats upp totalt mm. Eller om det är, det är något skit i det eh, Och då var jag ju såna bra pat för mm. gången Och jag tycker att det är Otroligt när de kräcker till den Ja. Alltså... Alltså, men det är ju kanon jag tycker det kan kanon också. Det är alltså, lite och, läskigt när de håller huvudet i eh, händen och, så, och
1: knäcker nacken. Ja. Om det är lite läskigt.
0: Men nu tog den liksom ryggran och... Mm. och det, var, det var ju otroligt. Det är otroligt.
1: Men jag trodde kiropraktorer var... Knäckte ännu mer. Ja,
0: oh, då är det dit jag borde gå. Mm. Ja, men jag hade också så ont första gången jag var där- att han sa att jag kan inte göra någonting med dig. Är det sjukt? För hela din krampar. Det, det var för att jag inte kunde ringa på mage. Det var ju väldigt förnedrande när jag låg hos en napprapat- och grät ut genom hålet på massagebänken. Stackars. Han bara, eh, du får nog bara gå härifrån. Mm. Ja. Men nu är det lite bättre. Nu är det lite bättre. Mm. Vad mer? Vad jag har mer. Har du något mer? På mitt bord? Eh, um, Vad gjorde du på i resten? Vi var
1: på en restaurang här i Stockholm Som heter Punk Royal Där har du på... varit innan
0: och berättat mm. En dramatisk historia mm. för mig
1: den här gången. Den här är ju väldigt. Det är en väldigt. Det är grabby restaurang. Det är en
0: riktigt jävla grabbig restaurang. Där man typ så kan snurra på ett hjul. Och
1: typ så här: antingen får man kött, eller så får man typ smisk. Eller så får man byta kläder
0: i någon. Det är alltså väldigt, jag hade tänkt att gå dit tills du berättade för mig om, sistu, mm. när, om när du var där sist. Och då bestämde jag mig för att aldrig göra det för att jag fick panik. Nej, Men det var typ. Alltså var det, det bättre än här,
1: här? Det var typ lite kul nu för att det var. Vi eh, liksom var så stort tjejing och att det var så här ja. stämning. Men. Den här gången så eh, skulle bruden dricka hot shots. Eh, inte hot shots, body shots. Nej, Och då fick hon först dricka två från servitörerna. Oh. Sen helt plötsligt kommer en servitris fram till mig och bara, Anna, kom. Vad, vad kände och, hon? visste hon vem du var. Hon sa mitt namn. <laughs> och och jag bara bara ävat typ så här, Hon bara, Sofia ska dricka body shots på dig. Så då får jag hoppa upp på ett så högt barbord. Nej. Alltså min stress var först bara, hur fan ska jag ens komma, komma
0: upp? upp? Och hur ska jag komma ner sen? <laughs> då bara, är du bara rulla, rulla
1: Sen fick jag, så, Sofia då är en väldigt nära kompis
0: till mig. Ännu närmare nu kan man säga.
1: Exakt. Mm. Fick hon då dricka body från
0: min kropp. Vänta, body shots är så att man bara har sprit på sig? Alltså, jag eller är det en citron? Nej, jag hade en citron i munnen. Nej, men så hon var tvungen att, när liksom? Sen, ja, det blev det så mycket blev. Hångel, men, Visst, Du sträckte Jag försökte.
1: Så salt här under brösten. Och sen eh, tequila i naven.
0: Förlåt, men... alltså
1: sån nykter till sån. fan var vidrigt. Och stackars Sofia Nej, men alltså fick... det, det var ju väl minst äckligt jo, att hon skulle göra det på dig. Absolut. Jag menar liksom hela situationen med alla servitörerna. Men det, alltså då tyckte jag typ att det var lite kul. För då hade vi liksom druckit sen klockan halv fem typ. Och klockan var halv... Nu vill jag bara,
0: bara säga... Så du vet, och som, alltså att alla podd, som alla poddlemmar, som är ett vittne. Mm. Alltså, om ni gör det på min mejpa, då kommer ni inte vara välkomna att bryla på ett längre. Men jag skulle aldrig göra det. Okej, bra. För att. Det du var, vet om att jag hade fått
1: panik. Nej, men jag hade fått panik. Ja. Alltså, jag hade blivit så arg. Alltså ja, ja, ja. Jag, och så blir man så här en oskärnasbar. Jag vägrar. Ja, nej men det kan man ju inte. Nej, det är, det, är det jag hatar Det
0: är som finns. Ja, och det är likadant, det är egentligen samma sak som jag känner när typ, det är lekar och sånt som mm. jag ju hatar. Mm. För att säger man nej då, för att mm. man verkligen verkligen inte vill för att man får panik och då är man liksom ett sånt jävla as, mm. en tråkig jävel, exakt. Kom igen nu, uh. var inte så tråkig. Vet. Du vet att det blir som i sån ungdomsfilm mm. när det är en ordentlig tjej som inte vill dricka och mm. de andra bara, "Come on, mm. Tracy." Drink! Men, eh, Vad vill du göra på din hype?
1: Jag vill bara ha det här. Alltså, jag typ, alltså, för det, I övrigt, sen så var vi var på K-kärl uh. och sjönk också här. Och sen så hade vi det bara härligt. vi ja, var typ och ute, många. sen var vi ute och lunch på lördagen, vi var på spa och alltså så här. Det vill jag också ha. Jag vill yeah. bara ha det musik. Jag vill inte ha några sådana här.
0: Men, och jag fattar, jag fattar typ inte varför man skulle vilja ha det då När man aldrig vill ha det annars nej, i hela livet För det hör till, alltså det är ju verkligen såhär Man ska det
1: men, um, men det är så mycket skit runt bröllop Som man ska göra jag Men sen finns det ju folk som typ tycker det är lite kul alltså Min syrra gjorde vi lite så här skit med Och hon tyckte ju det var jätte Och om, om man
0: tycker det är kul, men det vet man ju om Exakt. Om ens kompis är en sån person som kommer tycka det är kul Gud, ja. Och de flesta, till exempel jag, till exempel du tycker inte, det. tycker inte det Så vi säger tack, men nej tack Så hörs vi efter reklamen Ja yeah. Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rörskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något Kajko, hör du på poddplay. Därför är de Here
1: comes the Nothing. bride. <laughs> Här kommer en historia. historia. Mm. <laughs> Tonya Petro. Yeah. Var eh, relativt nyinflyttad till en stad som heter Lake Elsinore Som är en liten så här, seaside town Precis norr om San Diego Typ en timme från San Francisco Eller Los Angeles Någonstans i Kalifornien det norr, om Diego, norr om San Diego Det ja. ser jättefint ja. ut Det ligger så här, precis vid en sjö typ. Och det var så här, en lugn, härlig stad Med bra skolor, så här, fina hus Och så här, väldigt mycket familjer och barn så det kändes som en perfekt setting för henne och hennes två barn. Mm. En pojk och en flicka. Efter att hon har haft ett jobbigt break med sitt ex. Alltså pappans, pappan till barnen. Mm. Och han var liksom ingen bra pappa. Han hade inte varit schysst mot henne. Han hade både varit så här verbally och physically abusive mot henne. Mm. Så att... Um, hon flyttade dit och det blev som ett safe haven för henne. Han försökte fortfarande ha, ha tillbaka henne- men hon liksom hade verkligen lyckats breaka. Oh. Fast barnen var hos, dem ibland, sådär, eller hos honom ibland. men Hon åkte dit oh. för att typ, starta ett mm. nytt liv sådär, med sina två barn. Och innan hon flyttade till Lake Elsinore- så hade hon börjat utbilda sig till eh, alltså operationssköterska. Eh, oh. wow. eh, men eh, den här skolan eh, stängde ner- och när den här stängde ner så fanns det ingen skola där hon kunde tillgodoräkna sig sina poäng. No. Och hon fick typ inte riktigt ihop eh, ekonomin för det är ju liksom kostar ju pengar att plugga i USA. Eh, så att när hon flyttade till Lake Elsinore så började hon jobba i typ en liten matbutik. Och utöver det här jobbet i butiken så var liksom allt hennes fokus på bara barnen. Eh, och i butiken så blev hon jättenära vän med sin kollega Becky. Och de bodde också grannar och de typ såg efter varandra. Så att de så här had each other's back typ.
0: Alltså i mitt huvud så är det här nu, det är för sig längre norrut kanske. Men att det är i Big Little Lies miljö, ja. är det i mitt huvud nu.
1: Men så jag kan jag, det är, jag ja, tror inte jag, det. Vi vet men, inte, men det är ju eh, också Kalifornien. Ja.
0: Ja. Det var min enda eh, referenspunkt. Mm. Mm. Och jag tänker att hon är hon, den mörkåriga.
1: Exakt, hon ja. är lite äldre, hon är typ hon är 33. Okay. Ehm, hon är väldigt ung fortfarande, men ja. hon är ju äldre än hon är byggt ja. tänker jag. Jag tänker också. Vi ja. <laughs> <laughs> hittade precis på det. Ja. Ja. Ehm, så en dag i maj 2010 så träffar hon en man, en man som heter Ron Gibson- och han uppvaktar henne, och först är hon så här väldigt tveksam, och hon är inte alls intresserad av att börja dit igen. Och hon vill inte hamna liksom i någon skit, hon bara har det här med sitt ex bakom sig. Mm. Och eh, hennes plan var ju bara fokusera allt på barnen, och inte så här blanda in en ny kille i deras liv heller. Så hon är först väldigt så här: mm, nej. Ja. Tack. Men det går ganska, det är ganska snabbt. För, men Ron, för, för precis, Ron arbetar som en byggarbetare. Han är snäll och han är rolig och han är frånskild precis som hon är. Och hon, han har tre döttrar i ganska nära ålder till hennes ja. barn.
0: Så det är mycket som typ make our sense, liksom. Exakt, ja.
1: och han verkar vara så super så superschysst. Um, så några dagar bara efter deras liksom första möte så bestämmer de att de ska äta middag ihop. Ja. Och de får uh, bra kontakt med varandra och de är jättetrevligt så de bestämmer sig för att fortsätta att ses. Och eh, det dröjer inte länge innan eh, de två presenterar varandra och varandras barn för varandra. Så de liksom börjar ja, integrera. Och det känns det jättebra och naturligt. För barnen är som sagt nära ålder till varandra och typ, ja
0: det blir bara det är så. Lätt. Det är lätt. För en gångs skull på jättelång tid så är, det, är saker och ting lätt. Exakt.
1: Och eh, Tonja verkar känna liksom att i den här rom så har hon träffat någon som hon faktiskt typ kan säga starta ett gemensamt liv med tillsammans med deras familjer. Men ganska snabbt in i deras relation så upptäcker Becky, då, alltså ja. just kompisen, kompisen och eh, hennes kollega att Ron kanske inte är så här snäll och underbar som han verkar. Eh, och hon beskriver det som, och jag kan så förstå det här så himla tydligt att först ser hon någon så här liten grej som han gör som är så fittigt och sen... Eh, Eh, och sen Alltså typ att man bara ser masken så. Det är någonting precis, ja. litet som händer Och sen så bara, okej okay, Han är ett as För att efter hon har sett den här lilla så ser hon liksom all skit Som eh, oh. han gör Ja yeah till en början så du vet, han så säger saker till Tonja framför hennes framför Becky och så här hennes andra vänner och typ att, du vet, så här, han skäller ut henne när hon typ kommer med fel drink och till en början så ursäktar Tonja bara äh. allting och typ stryker över det som att så här, nej men det är ingenting han har bara haft en lång dag på jobbet och du vet bla bla, bla så här. som man YouTube typ gör också när, som när verkligen som man gör. Alltså Kanske, Oskar har aldrig gjort Varit så här men, man, nej. Men, man, nej, men,
0: och, men också typ, jag tror att alla typ känner igen det Att typ att man är bästa kompis Med någon som inte tillsammans med någon Och så bara plötsligt är det som att ma, typ en mask exakt. kommer av Och man bara, men gud det, verkligen,
1: bara, Är det där den pronen Men man känner ju också igen sig hennes beteende Att det kan ju handla om ens kille, ens föräldrar, eller ens ja. vänner När någon gör någonting som är lite störigt Så är man ju, skäms man ju för det Ja, verkligen Um, men ju längre tid det går så liksom, desto svinigare blir han Och han, hon blir mer och mer trött på honom För han typ dricker ganska mycket Och han så bråkar om småsaker Och så en dag så slår han hennes son Och um, då rinner vägarna liksom över Då är det typ att hon bara Fuck you, hon blir en riktig lejonmamma Och bara du ska ut härifrån, jag vill aldrig mer se dig Du får aldrig komma med nära mina barn
0: och sådär det, gör så ja. det typ är så ont i att det är så Hon har liksom lämnat ett as till man. Så tagit hon sig nästan. därifrån och bara nu kommer mm. det här bli skoj och härligt. Så hemskt. Ja, vi får vara
1: Men Ron försöker ju så här fortsätta uppvakta henne och hon, han typ så här: skicka blommor och sånt. Men hon är helt färdig med honom. Så en dag så är Tonja hemma och barnen är hos eh, sin pappa. Det här är 4 januari 2011. Så det är typ ett halvår efter att de har träffats första gången. Eh, och då dyker Ron bara upp typ så helt oanmäld i huset. Och så säger han så här, jag vet att du sa att du skulle skicka Eller att han, är typ där för att hämta sina grejer. Absolut. Eh, och när han väl är där eh, så frågar han för att när de var ihop liksom så blev hon medbjuden på en fest. Så säger så här, den här festen är ju idag kan du inte bara följa med mig på den? Eh, och för på festen så skulle eh, hans barn vara och han är typ så att de saknar dig och typ straffar inte dem för att du hatar mig utan kan du inte bara komma och typ säga hej då till dem sådär. Man bara,
0: eller typ slå inte
1: hennes barn så hade dina barn ah, ja. absolut du är helt rätt Tack. Eh, <laughs> men Tonja går i alla fall med på det här för hon gillade liksom verkligen hans barn så hon går och duschar och gör sig ordning och under tiden som Tonja är i duschen så ringer hennes telefon och Ron svarar och det är Tonjas mamma som ringer. Okay. Och han typ är lite så här... ja, jag är här, ska hämtar
0: några grejer, vi ska få fest och så bla. bla Gud, vilket på att svara hennes telefon så, bara. Alltså jag har blivit så arg. Ja, men när man bara, nu har vi slutat se överhuvudtaget märkligt. Men, också bara, men också nu bara, har vi du vi är inte ens min pojkvän. Nej, exakt. Eh, men mamma iallafall kan säga, okej, okay,
1: eh, du kan väl hälsa Tonja att jag har ringt. Och berätta för henne att jag har fått över 6000 dollar- i hennes konto som ett stöd typ för att hon skulle så här, kunna köpa julklappar och nej det är precis varit jul Kanske vi plugga? Äh, nej, det var nog för att det hade varit jul så att hon ville sätta, hjälpa henne efter, hon sätter i alla fall in 6000 kronor dollar, dollar. Eh, och den här festen som de skulle till den, den låg en bit bort eh, typ, jag tror att det var typ två timmar med bil så att de skulle åka dit så de sätter sig i bilen och börjar åka när Tonja
0: är ute ur duschen okej okay. Jag känner mig orolig nu. Mm,
1: med all rätt. För tre dagar eh, efter att Tony åkte iväg på festen så undrar Tonjas syster Tracy, hennes barn och hennes exman då, som hade barnen varför hon inte har hört av sig. Och varför hon inte har kommit hem. Och systern, liksom, när hon reda, för hon får reda först efter tre dagar att hon inte har kommit hem och att hon inte har avslutat sig så Jag, jag tror att typ mannen har varit så här, men hon gör väl någonting, typ jag har barn och mig. Hon typ inte mm. reagerat så mycket på det. Men när Sydan får reda på att eh, de inte har hört av Tonja på tre dagar och att Tonja inte svarar i telefon och så här, så eh, blir hon såklart jätteorolig. Så hon åker till polisen för att så här, ni måste leta efter henne. Du. Och de säger så här, men vi, du kan inte typ begära anmäla anmälan om att hon är borta. Eh, vi kan inte säga att hon inte åkte väg och då vet på så där bla bla bla. bla. Eh, och då hon sa hon bara men ni måste göra någonting och typ så här jag vill att ni ska veta att eh, Tonja och
0: hennes kille Ron har haft liksom
1: han har inte har varit bra. schysst
0: mot henne typ. Men också bara så det är en kvinna som typ känns väldigt dedikerad till sina barn. Mm, alltså det som man om, lämnar like, inte så Exakt utan att höra av sig eller någonting liksom.
1: Men de är typ du får vänta. Um, och då går det två dagar till, och då lämnas fallet över till en sergeant Pat Chavez. Och han upptäcker då att Ron Gibson, alltså Tonyas kille, inte alls heter Ron Gibson utan att han heter Ron Pauletto. Och den här Ron Pauletto är en dömd sexförbrytare. Så han har haft, eller han har ju liksom gjort ett, eller han har gjort ett sexuellt övergrepp uh -huh. på, eller som domen hette, en oanständig sexakt på en 14-årig flicka uh -huh. eller medlem en 14-årig flicka. Så då är polisen så här okej, okay, det här är tydligen hennes kille han har ljugit för Tonja om vad han heter hon har nog ingen aning om det här och eh, då är det så här okej, okay, hon kan faktiskt vara i typ ordentlig fara. Så de går ut med en efterlysning på Ron och det här är då sex dagar efter Tonja hennes sista gången. Det är så långt Eh, och när systern har hört det här så åker hon liksom hem till Tonyas hus, hon kanske har varit där innan också men i den här dagen då så hittar hon en lapp med typ en adress och ett namn och eh, jag tror att adressen var i något som heter Agar Valley och eh, hon, Tracy då systen pratar med Becky kompisen som också är orolig tillsammans med att vi åker till den här adressen och typ eh, kollar kolla, det. Liksom. Ja. det är det enda vi har att gå på så framme i det här på den här adressen så träffar de inte Ron eller Tonja men de träffar en bekant till Ron som är så här men jag har inte sett honom på några dagar men för några dagar sedan- så gav jag Ron skjuts till ett hus som är typ en timme bort eh, där de så tomt hus- som de brukar åka och festa i ibland typ också det så ah. weird. Eh, så den här mannen är så här jag kan köra er dit om du vill liksom se det. Så att han kör Becky och Tracy. Till det här tomma huset. Så att när de är där så det är tomt fortfarande huset. Varken Tony eller Ronny där. Men det finns tecken på att det typ har varit någon typ av struggle där. För huset är helt tomt. Det är så här, några möbler och så är det så här, två bäddmadrasser på golvet. Typ. Och på bäddmadrasserna så är det blod. Så de får ju bara så här, sjukt mycket ångest. Och bara, vad fan har hänt? Eh, och samtidigt som de är i huset eller liksom un under den här dagen så får polisen ett samtal så är det är någon som har sett Ron utanför hans före detta svärmors hus och han grips då. Eh, och han grips på grunderna inte för att Tonja är borta först utan han grips på de grunderna av att han har brutit mot reglerna kring sex, sex Exakt. Begryter. så han är då en unregistered sexoffender. och det kan de då gripa honom för. <skratt> um, så de tar in honom i um, häktet liksom och börjar förhöra honom och han är bara så här men jag vet ingenting. Vi åkte till den här festen och hon ville följa med på den och sen började vi bråka i bilen och jag jag släppte henne på en bensinmark och sen har jag aldrig sett henne.
0: Men också det. Tycker mm. kan inte bara släppa folk på en bensinmark. Nej, alltså så jävla konstigt. Och bara inte typ kolla efter att någonting. Nej. Alltså...
1: Och han, det är liksom, han, han stick with that story. Mm. Men polisen kan ju se att samma dag som Tonja försvann. Som, samma dag som de här 6000 dollarna sattes sig på mm. hennes konto.
0: Så, då. så har de också tagits ut.
1: Mm. Såklart. Och han säger så bara. Jag har ingen aning om det.
0: Liksom. Meanwhile så, man ser honom på sig så, minkpäls. <laughs> jag sitter det var, Han
1: köpte typ en minkväst. Jag vet inte vad minkpäls kostar. Men, jag men, att men, det är inte, inte. men det var
0: minkhatt. Mink, <laughs> bra. Och en sån... sån
1: varmare för händerna.
0: <laughs> men jag tänker mig att det är en sån fedora fast i mink. <laughs>
1: ah, Okej, okay, du tänkte så. Jag tänkte att det var en sån med svans.
0: <laughs> ja, men det kan det vara på ändå. Jag kan En vara. sån killes semesterhatt fast den är liksom i päls. Perfekt. <laughs> <laughs> det är ändå California. <laughs> Precis. Så
1: han bara, jag vet ingenting om de här pengarna Jag vet ingenting om Tonja, typ, ni har ingenting Typ Släpp mig så här. Och samtidigt som Ron sitter häktad Så bestämmer sig polisen då för att börja leta efter Tonja I ett ganska stort område kring det här huset där, man då liksom, där hon och Ron har varit Så de letar och letar Och till slut så hittar de en fot som sticker upp i marken och där hittar man då Tonja begravd- i en väldigt så här grundgrav. Eh, och Tonja har dödad- med en spade och är liksom- ganska illa hos Och Ron som arbetade då- som byggarbetare hade ju- mycket verktyg i sin bil. Bland annat spadar och sånt där. Men även efter de har- hittat hennes kropp- så fortsätter han att förneka att han har någonting mer att göra. Och ingen vet ju exakt- vad som har hänt- eh, men det visar sig att Ron har haft både narkotika och alkoholproblem. Så man tänker att han har blivit mer och mer beroende. Och när han får höra om pengarna, pengarna så blir han liksom så här, Fuck, måste ha pengarna. Och det här faktumet att han typ ville ha henne tillbaka. Men hon har typ dumpat honom. Då får honom att... Alltså, han verkar ju vara totalt labil som person.
0: Ja, och ett jävla as. Och
1: ett jävla as. Så att han måste liksom ha blivit triggad. Tagit ut pengarna och sen dödat henne. För att han liksom bara inte kunde kontrollera sig Så trots att han nekar till någon slags inblandning i hennes död så blir han då åklagad för mord och för det här då att han var en unregistered sex offender. Uh. Men anledningen till att man absolut inte vet någonting som har hänt är för att innan Ron ens han kom upp i rätten så eh, sju månader efter att Tony hade blivit mördad eh, så hittar vakterna honom Nej. död i sin säng. Eller inte i sin säng han har begått självmord genom att hänga sig själv i sin cell.
0: Men vad fan? Jag hatar när
1: de gör ja. det. Så det här är då alltså det är klart att det är han. Yeah. Men det fick aldrig någon liksom, alltså, eh, hennes familj och så sig, att vi är glada att han är död fast vi hade heller sett att han.
0: Ja I men det är också bara typ att man får man sin rätt. Typ. Liksom. Exakt.
1: Så att eh, det här var ett fruktansvärt fall om mordet på Tonja Petro. Det är så mycket i den här som är så så hjärtskärande, så hjärtskärande för att det är så här Ja, hon hade liksom sitt liv under kontroll. Och sen är det ett jävla as som kommer bara och fuckar upp allting. Och det går på så fort, det går på ett halvår. Hur liksom han han manipulerar och nästan
0: sig in på så jävla vidrigt sätt. Men alltså... Oh, Aj vad hemskt. Så jävla hemskt. Också du vet att det är så obehagligt. Det är något så läskigt med en person som kan dölja sin personlighet så mycket till ja. en början och sen låt, kommer det fram och lite grann i taget. Exakt. Sen.
1: Man kan ju inte dölja den hur länge som helst.
0: Nej, men, och jag menar, alla är ju trevligare när man börjar Såklart. dejta någon. Det är ju uppenbart. <laughs> men just det här när det är liksom så, här: hon till att någon släppte in honom var för att han typ var så himla god. En och nice guy, typ. mm. Ja. Och sen så bara, nej det är han inte. Nej. Så jävla han är sexualförbrytare mm. och... Eh, mördare.
1: Så är det så jävla hörligt. läskigt? Ja. Är det fan vad fan var det? Och det här fick jag som ett tips på Instagram så jag vill tacka för det. Ja, bra.
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer, djuptiker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Jag har ju sagt jobbat som ett litet, litet as den senaste veckan. Mm. Eh, så jag har liksom haft <hör> ganska dåligt med tid mm. till saker utöver det. Det inte så därför kommer jag bara berätta en rolig historia för min barndom mm. <laughs> Nej, eh, Men däremot så gav jag min pojkvän i uppdrag att hitta ett fall till mig Och jag vet om, han är ju lite typ rädd Alltså så han lyssnar ju ibland på vårt introsnack mm. Men inte på mer För att han blir lite rädd av sig Men det han gillar är ju typ lite så mysterium mm. Så jag gav honom upp, upp, äh, ja, men, liksom, uppdrag att typ hitta någonting som jag göra. Ett mysterium kan du kolla på. Mm. Först skickade han äh, Black Dahlia. Han bara, är det här basic bitch eller? Jag bara, <laughs> det är jättespännande. Det är verkligen mm, så spännande. Men mm. också att vad blir det för moda på gjort en skitlång Ah. Black Dahlia-special Spännande Eller serie Så tänker man liksom Vad vill eh, det Men sen skickar han eh, Ett gäng andra Och så sa att det här är min favorit Och jag har hört om det här fallet Innan Och tycker att det är skitspännande okay. eh, Och jag kan också bara säga att eh, Jag har fått information från Generation Y Podcasten Som är just finbra mm. Det är liksom Jag gillar de här När två snubbar gör en sån podd Och de är liksom de är så söta mot varandra mm. på något sätt. De verkar bara ha det mysigt tillsammans. Det är mig glad ehm, och även Unsolved Mysteries har gjort ett ett, ett om det här. och så en annan podd som heter Dark Histories, men de skriver typ såna de gör det liksom i textform också så jag läste det. Hur som helst, jag kommer länka i eh, Facebookgruppen som vi alltid gör. Som vi alltid gör, exakt. Ehm, så jag ska berätta om eh, The Circleville Will Letter Writer. Mm. Har du, känner du igen. Vet inte du kanske kommer att känna att det finns en chans att Mary Marybeth har gjort det men det var jättelänge sedan i alla fall. Okej, så i slutet av 1976 får Mary Gillespie som är skolbusschaufför i Circleville, Ohio ett brev. Och I brevet så anklagas hon då för att ha en affär med Gordon Massey och han är chef för skoldistriktet som hon jobbade. Och i brevet så står det stay away from Massey don't lie when questioned about knowing him, I know where you live. I've been observing your house and I know you have children. Mm. This is no joke. Please take it serious. Everyone concerned has been notified and everything will be over soon. Mm. Och hon typ gömmer undan det här brevet och bara liksom så här hon är gift och har barn och sådär, men hon gömmer det här brevet i alla fall, eh, men ett par veckor senare så dyker ytterligare ett brev upp med typ samma innehåll, och sen fortsätter de liksom komma, mm. och hon fortsätter gömma undan dem, men efter ytterligare ett par veckor så skickas ett brev som är adresserat till hennes man Ron, för det är tydligen temanamn <laughs> ja. eh, och han heter Ron Gillespie Och i det brevet så informeras Ron om att hans fru har en affär Och brevskrivaren han Säger att om han inte får, stå, får stoppa affären Så typ är det så här Your life is in danger mm. Det är också är så otroligt. task Hon är otrogen mot dig Och får du inte stoppa det så måste du tyvärr dö. Mm. Så Ron går till Mary och bara Vad är det här? Och hon bara Okay, för första, jag har absolut inte en affär med Gordon Massey. Typ. Eh, men jag har fått sådana här brev innan. Jag vet inte var den kommer ifrån. Jag liksom visste inte vad jag skulle göra med det. Så mm. därför har jag inte sagt någonting. Eh, och då diskuterar de liksom så här vad de ska göra men kommer typ inte fram till någonting riktigt. Så det går ytterligare två veckor. Och sen får Ron ett till brev. Och där står det. Gillespie, you've had two weeks and done nothing. Admit the truth and inform the school board. If not, I will broadcast it on CBS, posters, signs and billboards until the truth comes out.
1: Mm. Så
0: det är liksom en person som hotar med att typ gå go public med mm. den här informationen och även då tidigare hotat hans. Eller liksom inte direkt säga: I will kill you, men your life will be in danger. Mm. Så Circleville, Ohio har då ungefär 14 000 invånare, och nu börjar liksom så här rykten spridas i stan, både om affären men också om breven typ. Och snart börjar också andra invånare i stan få brev folk liksom, där brevskrivaren hotar att så här avslöja hemligheter och brevskrivaren ver verkar liksom veta mycket saker mm. om folk liksom. Eh, och det finns typ inte jättemycket dokumenterat av de övriga breven men det finns ganska mycket just till Mary då, liksom. Och du vet det går delvis till typ helt vanliga personer men framförallt går det till folk i närheten av Mary Gillespie och även typ beslutsfattare, politiker, poliser eller så liksom. mm. men även typ random personer. Mm. Och äh, nästan alla har liksom, du vet det här temat så jag vet vad du gjorde då och sluta med det för alltså det vet lite så här nästan moralisk väckelse typ där från 76. Ja och även typ så här Uh, sluta med det nu. Mm. Jag ser vad du gör. Alltså, det är liksom moralist mm. typ. Um, och, då är, och så är det mycket då att så här, om du inte gör det här, om du inte ställer det här till rätta, så kommer jag uh, liksom avslöja dig på uh, posters mm. över det alltså, Det är liksom det som är uh, vad det står. Breven ofta skrivna med så här klumpig handstil. De varierar lite grann i handstil, um, men ofta i um, typ stora bokstäver. Och de är nästan alltid Postade i Columbus, Ohio. Så Mary och Ron har då berättat för tre personer om breven initialt Det är Rons syster Karen, det är hennes man Paul Freshour Och hans syster som jag inte vet vad det heter Och de börjar typ så här bolla misstänkta, de har vem kan det vara typ Och Mary har då en idé av vem den ansvariga kan vara Och eh, det är lite, alltså de flesta säger inte vem de tror att det är Jag vet inte om det aldrig blivit namngivet eller vad mm. grejen är liksom mm. Men de bestämmer sig i alla fall för att typ skrämma den här personen. Mm. Och Pål då, Fresh Hour, får i uppdrag att skriva... Den som de misstänker. Exakt. Mm. Pål får i uppdrag att skriva flera brev, typ. Jag tror att de skriver fyra stycken brev och skickade till personen som de tror är brevskrivare. Så roligt. Att det är så bara... The letter, back at the letter writer becomes the letter receiver. Mm. Mm. Och att du vet det är så här? vi vet vad du håller på med och sluta nu annars kommer vi gå till polisen och du vet den grejen liksom. Mm. Och under ett par veckor efter det så är det då tyst från brevskrivaren. Inga fler meddelanden kommer. Eh, men efteråt drar det igång igen och det liksom kommer så många oregelbundna or or intervaller både till liksom paret och till andra typ folk i stan typ. Och ofta så skriver typ brevskrivaren så alltså att han var I'm watching. Alltså mycket mm. sånt liksom så jävla obegärt. Mm. det är som den den historien den om det, ah, som mm, det som huset, köpte huset. Oh. En familj som köper ett hus Och så blir de få läskigt. brev från The Watcher
1: oh, Alltså det är, det är så, så jä...
0: Gud jag fick när jag tänkte oh. på det Ja ah, det är så jävla ovagligt Ja eh. jag kan, Det finns en skitbra artikel nu Du kan lägga den i gruppen när vi oh, det, det, Jag tror vi länkat den förut ja, 8000 gånger, <laughs> jag älskar den
1: Den tar också 8000 år att läsa så Det liksom. gör den
0: verkligen, det är lite mm. av ett livsprojekt Om man blir väldigt, väldigt gammal eh, Okej okay i augusti 77 så kommer då nästa steg i den här historien för Ron är tillsammans med Ron är hemma. Ron är hemma tillsammans med sina och Marys barn. Jag tror mm. Mary inte är där. Och han får då ett samtal och samtalet verkar då bekräfta vem de tror är brevskrivaren. Mm. Och han typ så här rusar upp bara, sätter sina barn och säger jag ska gå och konfrontera brevskrivaren. Han eh, tar med sig en pistol. Mm. Och sen rusar han ut genom dörren eh, och liksom springer ner till deras, deras bil, kör iväg. Och inom några minuter så är Ron Gillespie död. Det är så sjukt För att han eh, tappar då kontrollen över bilen mm. jättekort efter så där där den borde mm. och kör, kraschar rakt in i ett träd. Och ett, det finns ett par misstänksamma saker med det här dödsfallet då. Delvis så finns det de som menar att det är märkligt att han kraschar i en korsning som han är liksom så van att köra i. Mm. Men å andra sidan antar, antar jag att typ, är man han spridade, arg och liksom ja. sådär, så kanske man... Mm. Han har dessutom två gånger den liksom lagliga mängden alkohol mm -hmm. i blodet. Så att det skulle också vara en anledning mm. att krascha in i ett träd. Mm. Men grejen är typ att alltså så här, hans familj är supertydliga med att han var liksom ingen...
1: Heavy drinker
0: typ Och hans barn påstod att han typ inte var full mm. När han drog hemifrån Någon gång Efter att han har lämnat huset Och innan han har kraschat Och det liksom, rör sig om typ minuter Verkar det som I alla fall, det är inte långt i alla fall Någon gång under den tiden så har hans pistol Avlossats Mm. Alltså skjutits ett skott. Mm. Man hittar liksom inget i bilen som tyder på att man alltså vet så här: inget skotthål. eller sådär. Liksom. Eh, men den har avfärdats och polisen vet inte på vem eller något sånt. Liksom. Och man avfärdar åtminstone en misstänkt från den här utredningen innan man då avskriver fallet som en olycka. Mm. Och strax efter att de har gjort det så kommer fler brev från. The Circle Villelet-Writer. Eh, där han då, eller den här personen- skriver att Sheriff Dwight Radcliffe- har liksom så här- covered up- det som egentligen hände till. Och eh, Paul Freshour- säger också senare att han- att, alltså den här Dwight Radcliffe- eh, sheriffen, polischefen- mm, mm. eh, har sagt till honom- att han ba, det här var foul play- men sen hade det gått några dagar- och sen har ändrat sig- det är också mycket möjligt att han gjorde en längre mer utredning. Kanske fick reda på det här med alkoholen. Mm. Och sen bara, aj, det var visst en det olika. Var Men där, det finns liksom lite förvirring där. Och Mary fortsätter då också att få brev även efter sin mans död. Och det fortsätter liksom vara fokus på Gordon Massey. Sex år efter att de första breven har kommit så erkänner de två att de har en relation. Men gud,
1: kunde de inte bara gjort det från första början? Nej, nej
0: för de påstår att, att de har funnit varandra i breven. Ja. Just det. Mm. Inte helt sjukt, Jok, det är sjukt. Alltså man bara, men hur kan ni ens med? Det är sjukt. Det är så jävla, jävla sjukt. Man, alltså man, man vet ju om hur kåt man blir av ett gott modhot Alltså, Absolut, verkligen. Ehm, och nu liksom lite längre fram, nu är vi inne på 80-talet, mm. så börjar då brevskrivaren ta sina trakasserier till nya nivåer. Plötsligt dyker det upp skyltar längs med vägen som det är Mary. Som galen kör galen person! <laughs> ja, alltså. Ja, 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 verkligen. Så det liksom står: Hon kör med sin skolbuss i godan ro. Eh, tänker på när hon ska hem till Gordon Massey mm. Och läsa här brev högt för varandra mm. eh, Och så bara är det liksom så här: Det sitter typ hot och du vet hån Ut med vägen på skyltar liksom. Och först är de då hotfulla mot henne Men sen börjar de också då vara, Alltså liksom, bli hotfulla mot hennes barn mm. Och en dag så ser hon en skylt Där, man liksom, där det står typ att man ska så här skjuta hennes tolvåriga dotter och hon bara, nu är det fucking nok. Mm. Så hon stannar bussen. Jag antar att hon inte har några barn där då. Eh, springer ner till skylten och börjar liksom montera ner den. Mm. Men skylten sitter liksom på en ställning. Och bakom ställ alltså bakom den så sitter en låda. Mm. Som hon då tar med sig. Hon tar med sig skylten och lådan liksom tillbaka till bussen. Och så öppnar hon lådan. Och i lådan så ligger det då en pistol. En pistol som det ser ut som att meningen var att den skulle gå av när Nej, hon tog man ner, ner man. den typ eh, polisen säger sen att den hade, liksom, det var, den hade aldrig funkat men det, det är liksom en booby trap, mm. en fälla eh, så att det, det verkar ju som att någon har försökt mörda Mary Gillespie mm. helt enkelt och hon tar med sig den lådan till polisen och Dora är räknas ärendet som mordförsök Eftersom det var intentionen. Eh, polisen börjar då undersöka pistolen och konstaterar att den har ett serienummer. Någon har försökt liksom, såhär, slipa bort det, men man kan fortfarande liksom se vad det är. Och man kollar upp vem ägaren är. Och det visar sig vara Paul Freshour. Alltså Ron Gillespies systers, numera före detta mm. man. De har hunnit skilja sig. Och polisen pratade om med Ron och han säger att hans pistol har blivit stulen från hans garage för flera år tidigare. Mm. Verkligen. Eh, man tar in honom på förhör och där får han då göra ett skrivtest. Och alltså de ska testa hans mm. handstil mot brevskrivaren då. Ballistik. Heter det det? Ballistik. Mm. Mm. Men vänta, go ballistik inte det att man ballar ur. Det är bara, nej, det är bara att man är, går på en sån... Man skriver. Man skriver väldigt fint. Ballistik. Ballist Ah, skitsamma. samma eh, googla du snabbt. Mm. Mm, bra, gör det. Så att vi det är facts, facts, facts. Läran om <laughs> Berätta Läser rakt ut vad det står. <laughs> se. se <då>. <laughs> <laughs>
1: vänta. Är
0: det här ballistik. Det här är ballistik. Okej. Okay, läran,
1: läran om kastade
0: kroppar eller avfyrade projektilers rörelse i lufthavet. <laughs> <laughs> Men vänta. Det var fortfarande krim alltså det var fortfarande krim Ja men det
1: kan också vara så. Här, det här är det är en bild på en slägga typ. <gsmål> Slunga heter det.
0: <här> okej. Okay. vi vet inte. Vi, vi, det. Fan,
1: men det är... jag var kaxig när jag sling nu med den där egentligen alltså, okay, alltså,
0: heter det handwriting analysis analysis. Det här är verkligen det stora faktaavsnittet Ja <här> okej. Det, det jag vet, jag vet inte vad det heter Nej. Men det jag vet är att det här är ett konstigt sätt Att göra det mm. Det som jag kommer att berätta nu Anna, jag måste bara säga Du ser så otroligt somrig ut Tack Jättefin Du kan ta av dig mer kläder <laughs> Okej okay. De gör det här testet på ett skitkonstigt sätt För istället för att vara så här. Skriv de här orden, alltså antingen säga det till honom eller typ genom en lapp, typ mm. kan du skriva det här medlandet eller så här. Så ger de honom alltså ett brev och sen säger de så här, kopiera det här. Ja, väldigt konstigt. Alltså det är extremt märkligt. Mm. Och sen säger de så här, men gud, det är jättelikt. <laughs> han han, han kanske bara var skitbra på att kopiera.
1: Han kalligraferade. Nej, vet du det?
0: Han lade på en sån overhead och bara drog över.
1: Vad hette det när man ritade på, när man ritade på smörpapper? Ja, men exakt. Ja, han kalligraferade. Det vet jag inte om du gjorde det. <skratt> Kalklerade.
0: Kalkulerade. Just det, men inte kalkulera, för det räknas kalkulera. Mm. nu är det så där kaxen. Ska du gå mm. kul? <skratt> när vi säger det också är läran om hur olika kroppar kastar sig i luften. Kalkulera. Kalkulera. Okej, okay, eh, ja, men så att man tycker att man bara gjorde <skratt> det också man tycker att han hans är ganska lik Tillräckligt lik mm. för att gripa honom för mordförsöket på Mary Gillespie. Så rättegången mot Paul Freshour inleds i november 83. Och det handlar ju inte om vem som har skrivit brevet. Utan Nej. det handlar om vem som har gjort den här lådan då. Men grejen är att under rättegången så framas det liksom som att Paul är brevskrivaren. Aj, ja. Så det är nästan som att det är ett bevis på att han har gjort... Den här grejen han. mot Mary mm. och terpela typ medier skriver om som att han hade gjort det det verkar som liksom att hela stannet. Ja men typ så. Mm. Och det ger ju, ja men blir, ju på något sätt då att han har mordhotat Mary för han mm. har ju på mord, alltså, eller försökt mörda Mary för mm. han har ju mordhotat henne i sex år nu mm. liksom. um, och en konstig grej då är att Paul har gjort en deal med åklagaren där de kommer fram till att om Paul gick med på att inte vittna så skulle åklagaren bara använda ett 40tal 40tal av de lite drygt tusen breven och vykorten Jävlar. som polisen hade i bevis. Det är ett annat brev där. Uh. Eh, och det är ju en skitkonstig bil mm. Att det är så här, om du inte vittnar så kommer jag inte lägga in de här. Jättekonstigt. Sen är det ju inte ovanligt att man inte vittnar i sin egen, att man inte... Nej
1: men vad spelar det roll om man har 40 eller tusen Exakt.
0: Nej men exakt, och jag tror att det är anledningen till att nej, och framförallt när alla redan tänker att man har skickat mm. alla dem då kanske det är bättre om man sitter där han ser jävlig. han ser ut som en han ser ut som en brevbärare i en tecknad film mm. eh, Otrolig mustasch mm. <laughs> eh, Men så gör de i alla fall då eh, da, 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 da. Och Pauls case hjälps inte av att han hans chef säger att han inte var på jobbet den dagen som Mary hittar den här fällan mm. Men det vis alltså han ger alibi via andra personer liksom plus att man vet ju inte ens om lådan kan ju stå där hur länge helst exakt är. så det är liksom mm. men det används typ som, som ytterligare bevis då um, och det finns ingenting förutom polispistolen mm. som knyter honom till brottet alltså man har inte mm. kunnat visa att så här, den här grejen gjordes i hans, hans garage eller du vet sådär liksom. um, och samtidigt som att pistolen är ju det är ju starkt bevis. Mm. Det får man ändå lov att säga. Så, jo, och att de har en sån här relation- eller liksom har haft en... Att, de en, att han ändå, ändå, ändå har varit i närheten. Liksom. Ja, ha. jag vet. Nej, verkligen. Så... Ähm, Paul Freshour döms till- 7-25 års fängelse. mot sitt nekande. Och han håller fast vid sin oskuld- ända till sin död
1: 2012.
0: Mm. Så... Paul, då, mannen som alla i den här stan eh, anser vara brevskrivaren. Alltså, det är liksom så här: folk är över mm. Han hamnar på Lima Correctional Facility. Vilket, om jag inte minns fel, var typ 15 mil från eh, Circleville eller om det var Columbus mm. där. Så man tänker då: breven slutar komma. Visst, det gör de inte. De fortsätter komma. Och inte då nog med att det kommer till folk i stan och fortsätter komma till Mary och poliser och bla bla bla. Det kommer till Paul själv. Mm -hmm. Och ett av de breven han får är så här Fresh hour Now when are you going to believe you aren't getting out of here I told you two years ago When we set them up They stay, stay set up Don't you listen at all No one wants you out No one The joke is on you Haha -ha. <laughs> Alltså lita vad jävla tömt där mm. Okej okay. Man vill då få stopp på de här breven Som precis som de tidigare också skickade från Columbus då. Eh, Borde inte han bli frisläppt? Nej, för att de tänker att så här, Sådana... Han får nu ut dem genom fängelset okay. Eller typ har någon som skriver på utsidan Eller du vet, någonting sånt liksom eh, Så det man gör Är att man alltså sätter honom i isolering Jävlar. Man isolerar honom Helt och hållet under långa jävla perioder mm. Vilket också är ju Otroligt grovt Eller ja. liksom så, det är helt... Det blir man ju tokig av. Liksom. Mm. Men det gör man i alla fall. För att han inte ska kunna se till någon och göra någonting och inte kunna skriva själv. och sådär. Men breven fortsätter då ändå komma. Eh, under tiden Paul sitter i fängelse så skickas ett hundratal brev liksom, till olika personer. Till polisen, politiker, Barry och ja, det. Eftersom man anser att Paul fortsätter skriva brev så får han inte villkor i dom. För att han tar ju liksom inte ansvar för sitt och brott. Och irriterande. Jag vet, det är verkligen extremt irriterande. Han genomgår alltså tre frivilliga lögndetektortest. Lögndetektor eh, och klarar alla. Mm. Även om, ja, bla, bla, bla. Det är det här vi pratar om ja. så många gånger. Eh, men till slut, alltså efter att han har suttit i tio och ett halvt år tror jag. Så erkänner polisen att det finns en chans Att det inte är han som är brevskrivaren Och han får till slut villkorlig dom Och kan lämna fängelset mm. Vilket också blir helt skevt Eller det är ju för sig, han, skulle, han skulle sitta minst sju år för mm. det här mordförsöket Men det blir ju som att brottet Alltså att rättegången och det handlar om breven mm. Vilket det ju inte gör egentligen liksom. så det blir så Men på något
1: hade här. han ingen tanke om Vem det var som hade skrivit brevet När det var så här vi pratade om det här för två år sedan
0: Alltså jag vet faktiskt inte. Jag har, jag har inte liksom hittat någonting om det. Men,
1: Då hade han antagligen. men det han
0: gör, det kan han ha gjort, jag vet inte. Men för att det han gör efter att han kommer ut är att han sätter ihop liksom ett jättelångt dokument till FBI med all information mm. som han har kunnat hitta om det. Det är typ 180 sidor långt eller någonting. Han skickar då till FBI med för att han vill att de ska utreda Rons död mer. Mm. För att han tror inte att det är en olycka. Han tror att det eh, var liksom foul play. Mm. Och han tror att Sheriff Radcliffe och resten av polisen har varit inblandade. Mm. När Unsolved Mysteries, eh, tv-programmet, då 1994, efter att Paula kommit ut ska göra ett program om det här, eller en del av ett program, eh, så får de ett brev från brevskrivaren. Mm. I brevet står bland annat Forget Circleville, Ohio. Do nothing to hurt Sheriff Radcliffe. If you come to Ohio you, Elsickos, will pay. <laughs> Elsikos det är vårt nya band. Verkligen. <laughs> eh, men de kör då på med filmandet. Det verkar, ändå, mm. det verkar gått bra. Några övriga misstänkta ska vi nu prata om. Eh, Gordon Massis son Tittade man på i början mm -hmm. För du vet tanken är då att han visste om Han hade fått reda på att hans pappa var otrogen Och han ville sätta stopp för det Det Jag tycker typ att det är ett helt okej okay motiv mm -mm. Ändå Absolut eh, Journalisten och privatdetektiven Martin Jant Börjar gräva i det här fallet då För en artikel som ska gå i Jag ska veta att tidningen heter Columbus Alive Kanske Vi gillar det namnet så jag mm. hoppas det eh, 1993 börjar han gräva i det och jag inte lyckats hitta den artikeln Men han finns typ omnämnd i massa källor Som vi mm. Och han lyfter då fram två potentiella misstänkta En för de initiala breven Och en för liksom Lådan och mordsöket mm. Som liksom skickade på det fängelsen Så vi kan börja med den första breven eh, Han tror då Att den ansvariga för De här första hoten Är en snubbe som heter David Longbury, Och han var då Kollega till Mary jag vet inte, jag, antingen som han lärare eller så körde han också skolbuss. Mm. Men han liksom jobb, de de är jobbade med skolsvängen. Ja, Exakt och eh, med IP. Ja, precis. Mm. Jag försökte säga någonting. <laughs> eh, Okej, okay, så att han har, ska då ha varit kär i Mary, men hon har varit totalt ointresserad. Och då är alltså teorin att han ska ha hotat henne och även hört att ha dragit sig till Ron och informerat honom om den här postade affären av någon som du vet så här. Om inte jag kan få henne så ska, inga, alltså ska hon inte få vara lycklig situation. Och mm. Han kanske också tänkte att bara hon är singel och inte med någon av de här två så kanske jag har en chans. Men vet? Mm. Um, och det kanske är lite random att det bara är så här, det var en snubbe som var intresserad av henne. Alltså det är ju inte jättestarkt bevis. Mm. Lyssna på det här. I eh, 1999 så bodde David Longberry med ett äldre par i deras hus. Mm. Och en dag så nu blir det äckligt. våldtog han deras 11-åriga barnbarn när Nej. Nej, hon var på besök och på på sig eh, mormor och så och han flyr efter det mm -hmm. eh, efter att han har gjort det alltså, jag har läst, liksom, han har någonstans så här, bara typ i vardagsrummet men gud hur ah, jävla vidrigt uppenbarligen en fruktansvärd människa mm. så att, eh, han flyr efter det och hitta senare död på en bensinmack mm -hmm. där han har eh, tagit sitt liv. Okay. andra delen av teorin, alltså så han ska då vara ansvarig för den första brevet. Ah. andra delen av teorin är: då. Att, men
1: Varför har både André Han eller om det är sonen, varför har de också skickat brev till massa andra?
0: Vi kommer till jag, ja. har, jag har en tanke om det. Mm. Eh, men andra delen av teorin är då att det var Paul Freshhours före för detta fru mm -hmm. som ville, alltså som set him up med mm. mordförsöket ah. Karen då eh, Anledningen till att det är att hon ska, att hon är misstänkt är att när de skilde sig så blev hon liksom av med allt ah. inklusive deras barn Oj. och tänk att det är 83 det måste vara extremt ovanligt. Mm. att man inte skickar alltså att barnen inte stannar med mamman. Eh, och hon hade vet jag tror att han fick hus och liksom allting okay. så här. så tanken är då att han, hon framar mm. Paul för att, få tillbaka. för att få tillbaka barnen och deras grejer liksom. okay. Och att hon kanske då visste Att den här fällan inte funkade Så det är inte det att hon försökt mörda Mary egentligen. Nej. Utan hon har liksom bara ja, Satt Använt hon. sig av den grejen liksom. Och den teorin stöttas då Av att ett, ett nytt vittne kommer fram Och det här vittnet berättar att hen har sett en gul bil Parkerad ut med vägen Där Mary senare hittar eh, lådan och vittnet såg också en man Som typ stod och donade med någonting När de kom och vände sig bort Och såg, eh, såg ut som att de typ stod och kissade Men mm. att det var liksom något weird där um, Och den här mannen Säger då det här vittnet Inte var Paul Freshour Men att det kan ha varit Karens bror okay. Och han har, hade också alltså Karens bror hade också en bil Av det bilmärket Det är någon slags pick track, i liksom gult.
1: Kommer du ihåg den tävlingen Gul bil
0: Gud, Gud ja. alla vann på den. <skratt> <skratt> um, så att det är liksom att hon mm. skulle ha gjort det och okay. David Longbury skulle mm. ha gjort det första då. Så att Circleville Letterwriter var alltså aktiv under lite drygt 20 år.
1: Jävlar. Det är så wait. jävla
0: lång tid. Som sagt skrevs över 1000 brev. Och grejen är jag tror då att den här Martin Jant, att han är någonting på spåret- men jag tror inte att det bara är två stycken inblandade Nej. Utan jag tror att Mycket med den här David Longbury har börjat Grejen Eller hakat på Exakt, för det är det jag tror är det som har hänt mm. Att folk har sett vilken panik Det har spridit mm. i stan, alltså de är troll mm. Mm. Du vet man har sett där Och sen så har folk bara börjat så här, Men jag vill att hon ska sluta Men det är bara stop picking your nose in public, I mm. see you Så skickar man ett brev Var det ett brev till mig? <laughs> stop shedding skin in public At the gym man You're disgusting. Nej, nej. men så då har folk bara, nej du, jag ska. Ja, jag,
1: jag fattar. Så det tänker jag är ett av mest likely. Men då tror inte jag att, att David Longbury
0: började. Då tror jag att han hakade på. Och vem tror du började då? Kanske det... Gordon Massys son.
1: Eller den som skickade brev till politiker och sånt tänker jag först. Fast
0: jag tror att Karen's, äh, Marys brev är den första. Aha, okej. Okay. Fast okay. det kanske det vet vi inte ens. Hon kanske var det första som blev såhär Uppmärksam, ja, okej. Okay. Så att jag tror, alltså antingen David Longberry Jag tycker också att, att Gordon Massys son Är mm. ett ganska bra liksom, för att jag, jag tycker också att det är lite så barnsligt skrivet Nu vet jag, jag inte hur gammal han var mm. vet du, Förstår du vad jag menar och typ De första breven också skrivna på någon så här, Jag något Det ser ut som att det kommer från en jävla skolbok liksom. mm. så, Och sen tycker jag att Karen är ändå ett Kan vara, absolut alltså Skulle kunna vara ett bra, liksom, en bra gärningsperson Bra, tack snälla. Uh, jag tror dock by the way att Ron Gillespies död var annorlunda. Mm. alltså jag, man kan väl inte ah, om man inte om man inte är polischef och fejkar. Nej. Alltså lär vara annorlunda. Jag tror typ det. Det är, vet du vad det är jävligt sällan som it goes all the way to the top. Faktiskt. Så är
1: det ändå. Undrar när vem var han hade skjutit innan bara?
0: Ja, men jag
1: vet du vet, du det, det här var 76, 77. Vad fan visste de om ballistik? Vad fan
0: visste de om ballistik? <laughs> Kan vi göra när vi gör merge? Kan vi göra tröjor i står. Vad fan vet du om ballistik <laughs> Absolut, <laughs> Absolut. <laughs> ehm. Tack för en eh, spännande historia men,
1: Tack och, eh, Tack alla som lyssnade Och som vanligt som du sa kommer vi länka till allting I vår Facebookgrupp Facebook Mitt fall kommer från en My Worst Nightmare Your, Your Worst Nightmare Som är en läskig serie som fanns på Netflix men som inte finns kvar ah. Läskigt Läskigt Eh, och gå med i vår Facebookgrupp Mord mot mord podcast följ Karin på Instagram hon yeah. heter Londre och jag heter Anna och jag vill jättegärna ha tips och det vill Karin också.
0: Och också erkänn våra nya loggar är fin. Så fin. Och vet ni vad då har ni inte ens fått se våra nya pressbilder oh, alltså, alltså de är så kuliga. De är så kuliga. <laughs> Hej då. Hej då. Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer